0: Einige von euch, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, äh, ich bin leidenschaftlicher Rennvelofahrer und ähm, beim Rennvelofahren, da geht es im große und Ganzen. Ähm, neben den wirklich schönen Strecken, die man fahren kann, auch die Statistik, die man nachher mit heimbringt. Also so, wie schnell ist man gefahren im Durchschnitt heute? Wie weit, wie viele Kilometer habe ich in diesem Jahr schon gesammelt? Sind es genug, dass ich endlich aus der Fläche darf in die ersten Alpenpass starten Und Beim Rennweiler-Fahren merkt man, dass es, ist, es ist zeitintensiv ist. Und der Erfolg kommt Mässig schnell, also da braucht's einfach wirklich, ähm, bis man wirklich stark ist im Rennvelo-Fahren, ähm, braucht es entweder Spritzen oder ähm, viel Geduld. Und ähm, ich bin zwar ungeduldig, aber ich habe mich für den Weg von der Geduld entschieden. Und so bin ich die Woche, ähm, habe ich einen Moment gefunden, wo ich gemerkt habe, da habe ich mein zweieinhalb Stunden, ich kann losfahren, ähm, bin da so richtig Schwarzwald rausgefahren, richtig andere hindern und es war ja so ein prächtiger Tag, es war nicht heiß. Gewesen, aber an diesem Tag, ich weiß nicht wieso, das kann ich sonst nicht und eigentlich tut man sich auch, vorbereitet, wenn man genug getrunken hat, einigermaßen anständig gegessen, dann, dann kommt die Krampf nicht früh. Aber an diesem Tag ähm, habe ich nach 10 km angefangen in meinem Bein, in meinem rechten Bein, einen Krampf zu spüren. Und, und ich bin äh, weitergefahren und der Krampf, äh, also man kann noch ein bisschen und ich habe mir schon Sorgen gemacht um mein Durchschnittstempo, wo ja da am Sinken ist. Und so bin ich weitergefahren, so Skandertal ähm, das Kandertal drauf. Nein, ich weiß gar nicht, ob das Skandertal ist, aber richtig Kandern auf jeden Fall. Ähm, und, und ich bin gefahren und gefahren und die Krampfe sind gekommen heftiger geworden. Und irgendwann ähm, geht man dort so richtig rauf, richtig Endenburg, um nachher aber über Steine zu fahren. Und, und ja, ich könnt so denken, beim Drauffahren ist es nur noch schlimmer geworden. Ich habe mich gefragt, wieso? Ähm, das das kenne ich nicht und habe noch mehr getrunken und habe dann gefunden, ja, die dann gibt es eine ganze Packung Magnesium, die ich nehme. Ähm, bis zu dem Moment, wo ich genauer angeguckt habe, an, an, an meinem Fuß ab und ich plötzlich gemerkt habe, mein, mein Fuß bewegt sich auf den Pedalen ähm, und, und, und das ist ja wirklich etwas Unglaubliches. Ähm, das, an, an meinem Schuh habe ich ein kleines Plättli angeschraubt. und das kleine Plättli, klickt sich ähm, wie also brutal fest ein, in in meine Pedale und dann ist mir wie auf ski also da, da, da passiert nichts mehr und das Plättli hat nicht mehr gegeben. Und darum war mein Fuß, also das sind wirklich Zentimeter, nicht in der richtigen Position gewesen. Und so hat das in mir Krampf verursacht. Und es ist gerade so kurz vor der Kuppe gsi, bevor es einen runtergegangen ist. Und mit dem Rennweiler kommt man locker auf, auf, auf 70 Stundenkilometer. Ähm, und, und, und ich bin so froh Sie ich das vor dieser Kuppe gemerkt. Wer weiß, was passiert wäre, wenn man nicht kann, voll auf den Fuß ähm, sein, sein Gewicht geben und das ist die Story von heute. Manchmal gibt es Situationen und Sachen im Leben, wo, wo, wo man merkt. Und man merkt, es ist nicht in Ordnung. Und man nervt sich darüber, weil es einfach immer wieder kommt. Und weil es nicht aufhört, weil es nicht aufgeht. Und, und man gefährdet sich selber massiv. Wenn man dem nicht nachgeht, also ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn das Blättchen rausgekehrt wäre, wenn ich mit 70 kilometer stehend dort gefahren wäre, also dann wäre ich jetzt vielleicht im Spital oder, oder, oder gar nicht mehr. Und das sind die Geschichten, wo man, wo man merkt, das sind Vorbilder, wo die uns in diesem Weg auch ein Stück vorausgegangen sind, nicht nur Rollenbilder, die perfekt sind. Mich fasziniert so der Bibel, und, und Garlin hat es gesagt, wir erzählen nicht einfach Geschichten vom Volk Israel. Und, und Gott und die Bibel, und das ist ja auch Geschichtsschreibung vom Volk Israel, also das ist ihre effektive Geschichtsschreibung, die orientiert sich nicht an den grossen politischen Ereignissen, also ich finde das schon noch, also sie, sie leuchtet auf und, und wenn man ähm, so ein bisschen interessiert ist, dann findet man sie auch, die große politischen Ereignisse. Aber grundsätzlich erzählt uns die Bibel Stories von Personen. Und heute am Morgen steigen wir in die Story von David und, und, und jeder von uns kennt ja 100 Stories von David. Ähm, und heute Morgen werde ich euch ein bisschen herausfordern, dass wir, obwohl die Bibel ist sehr fokussiert ist, auf den David auch ein bisschen und schauen, was ist denn wirklich passiert und wie hat es zu dem katastrophalen Nicht vorbild sein können, von David, wo wir dann hören. Und so möchte ich beten, dass Gott uns hilft auf dem Weg, dass wir heute etwas heute erkennen können, über uns selber, in der Geschichte von David. Und großer Gott, du, du bist ein Gott, der mit uns unterwegs ist. Und du möchtest nicht, dass wir mit Sachen unterwegs sind in unserem Leben, die uns Krampf bereitet. Du möchtest nicht, dass, dass uns Sachen hindern, die uns jetzt in wo, wo aus unserer Vergangenheit sind. Und Gott, ich werde mir gerade in dem Moment so bewusst, wie, wie herausfordernd die Geschichten sind, die du mit uns schreibst. Wie unsere die Geschichte ist, die du mit dem David geschrieben hast. Und ich würde dich bitten, dass du heute Morgen zu uns redest. Danke dürfen wir auf dich gerichtet sein und dürfen wir auf deine Stimme los am heutigen Tag. Amen. Viele von uns, und ich würde sogar behaupten, Leute, die noch nie eine Bibel in der Hand hatten, haben schon vom König David gehört. In bekannten der Lieder vor unserer Zeit wird der David immer noch besungen, als, also zum Teil als ein romantischer König und zum Teil als ein mächtiger König immer noch. Also, es gibt wirklich Lieder, wo das noch drin steht oder drin vorkommt, wo sie Popkultur prägt. Ähm, wir lesen in der Zeitung, wenn irgend kleines gegen öper grosses Kampf, das also jemand gegen eine Firma vorgeht, dann ist sofort der Vergleich von David zu Goliath. Und die in uns in da kommen all die Geschichten von David, die man vielleicht als Kind schon gehört haben. Und dann kommen natürlich, kennen wir, ähm, die meisten von uns natürlich auswendig, die etwa 80 Psalmen, die von David geprägt sind. Und ich habe mir das einfach überlegen, dass, dass, dass ich selber, bevor ich mich nicht sehr, sehr ausführlich mit der Geschichte von Israel beschäftigt habe, dass ich keine Ahnung hatte, wer der David wirklich war und in welcher Situation dass er zum Teil war. Und ich möchte so am Start, dass wir ein bisschen besser verstehen können verstehen, warum hat es so weit können und warum ist es so schlimm gewesen, wo der David gegandet hat oder, 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 oder äh, nicht geändert, aber wo der David ähm, wirklich auch schwierige und falsche Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben. Wie hat's es so weit kommen? Ähm, wir haben immer das Gefühl, der David, das war ein, ein König gewesen. Und wo das Königtum vom Saul übernommen hat, ähm, da konnte er einen riesen Betrieb übernommen, das Land regieren. Aber wir vergessen die Menschen, wo der Saul angefangen hat, König zu sein, hat es noch nie einen König vorher in Israel. Und, und eigentlich war er so ein, ein klassischer Bauernkönig gewesen. Also, wo der Saul in seinen ersten Krieg gezogen ist, da haben ihn die Leute, wie der wo gefunden auf dem Feld aussen am Pflug. Also der Saul war ähm, ein König, gewesen, ähm, der es es Heer von, von 500 Mal. als er in den Krieg gezogen ist. Also ein, ein, ein Staat, wo sich kein Schwein, Entschuldigung für den Begriff, aber es hat sich wirklich niemand dafür interessiert. Ähm, und, 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 ähm, und, und man merkt, von diesem Staat, oder wo eigentlich kein Staat war, ähm, gehen wir zum David über Und ich mache gerade den extreme Bogen. Am Ende von David seiner Herrschaft, nach ähm, 40 Jahren Herrschaft von David, das ist etwa, etwa 70, nein nicht ganz, vielleicht etwa 60 Jahre später, gewesen, als wo der, wo der Saul im Ersten Krieg gegangen ist, hat der David ähm, ein Milizherr von 1,3 Millionen Monaten. Ein Beamtenstaat von mehreren Zehntausend Beamten, die für ihn gearbeitet haben, also von einer Familienclan, der das Volk einigermaßen regiert hat, ist innerhalb einer Generation, und das ist ganz wichtig, dass man das mal begreifen, ist der Staat nicht nur örtlich gewachsen. Also Israel war nie, so gross wie, also nie mehr so gross wie unter der Zeit von David. Er hat sogar die Vorgänger von Assyrer unterjocht und die mussten Steuern zahlen. Also, die David-Story ist eine Story von unglaublichem Erfolg. Unglaublich, wie progressiv die Sache vorwärts gegangen ist. Also, die Kurve ist steil bergauf gegangen. Der David hat praktisch jedes Ziel erreicht, das er wollte. Wenn er in den Krieg gezogen ist, ist er als siegerichen Feldherr zurückgekommen. Der David, ähm, man sagt in der heutigen Wirtschaft oder auch in der Politik, ähm, gibt es äh, die Redewendung «too big to fail». Also wenn eine Firma zu gross und zu wichtig wird, könnte ich auch einige Firmen hier in Basel treffen, dann sagt man, die Firmen die sind too big to fail, also sie sind zu gross, dass sie den Fehler machen könnten. Das heißt also, wenn sie sich vergönnt am, am, Steuer, also am Staat oder wenn sie sich vergönnt an Umweltsachen, das können sie sich leisten, weil sie sind zu wichtig für eine Gesellschaft, dass sie Wohlstand hat. Oder in der Politik ähm, können sich einige Präsidenten oder auch einige mächtige Leute sehr viel leisten ohne dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und manchmal, wenn wir nur fokussiert sind auf David seine Geschichte, wo ja uns die Bibel unglaublich intime Einblick gibt, dann vergessen wir, dass der David so zur, ähm, zur Topzeit seiner Herrschaft ähm, genau so ein Mann war. Er war too big to fail. Er war ähm, zu gross, dass, dass irgendjemand hätte müssen, äh, hätte ich ihn kritisieren Und trotzdem erzählt uns die Bibel genau an dieser Stelle. Also ich müsst euch vorstellen, ein Mann, der Macht hat, über Tausende und Abertausende. Also der David hat ein Stehensherr schon am Anfang von seiner Herrschaft von 25'000 Soldaten gehabt. Die sind gerade gekommen, wenn er gerufen hat. Ähm, er hat ähm, ein Steuersystem eingeführt. Er hat also ich finde das einfach gewaltig, aber vielleicht ist das nicht so ähm, interessant heute Morgen. Darum zoomen wir jetzt schnell wieder rein zu dem Mann, den wo, wo wir jetzt vielleicht noch ein bisschen von einer anderen Seite kennengelernt haben. Dem Mann, wo tausende Menschen leben, aber tausende auf sein Konto gehen. In einem Krieg wird uns berichtet, dass es über 45'000 Tote hat, ähm, bei den Feinden. Also das ist ein Mann, das ist nicht so... Der David war nicht ein Mann, gewesen, der mit den Wimpern zuckt hat, wenn jetzt noch ein paar Tausend mehr dort gsi wären. Weil er gewusst hat, das ist meine Aufgabe, das ist meine Rolle, die muss ich als König und das muss ich verantworten. Dem Mann, dem gehen wir heute auf die Schliche und, und wir erzählen eine Geschichte aus seinem Leben, die ist... Ähm, vermutlich auch viele bekommt. Aber es war mir wichtig, gewesen, dass ihr wisst, in welcher Position der David war. Der David war ähm, in dem Sinne irgendwann so mächtig, gewesen, dass er seine Feldzeuge nicht mehr selber angeführt hat. Und so hat er sein Heer ausgeschickt mit seinem Heerführer und er selber ist in der Stadt, in seinem Palast geblieben. In Jerusalem und viele von uns wissen, was dann passiert ist. So ist er einmal auf sein Dach gestiegen, ähm, aus welchem Grund auch immer, und er hat eine schöne Frau baden gesehen. Ähm, irgendwo in seiner Stadt, in der Nähe von Palast und er hat ähm, sich Erkundigungen eingeholt. Wer ist denn die Frau? Die ist unglaublich schön, ich möchte sie haben. An dieser Stelle sich gesagt, David hat zu dieser Zeit schon 16 Frauen gehabt. Also, ähm, da hat er sich vielleicht ein bisschen übernommen. Und sind Diener ist go wer, wer die Frau ist und ist ihm go und und hat ihm sehr direkt gesagt, wer die Frau ist und zu wem sie gehört und dass sie verheiratet ist. Und selbst für David, also ich weiß nicht, also er hat ein anderes moralisches Verständnis von Ehe gehabt, da können wir ganz sicher sein. Aber selbst für ihn, wo mit 16 Frauen verheiratet ist, ist für ihn klar wenn eine Frau mit dem anderen Mann verheiratet ist. Dann ist das ein No-Go. Aber vielleicht ist es in dem Moment too big to fail. Vielleicht hat er in dem Moment gedacht: Hey, ich bin der König der Welt. Ich darf mir das leisten im Moment. Und da passiert eine katastrophale Entscheidung im Dorf, in seinem Leben. Er lässt sich die Frau in sein Haus holen. Die Frau und er haben den Geschlechtsverkehr miteinander. Und in der Bibel scheint das meistens so zu Ende, dass sie schwanger wird. Und sie ist schnell schwanger geworden und David hatte das Problem. Er hatte das Problem, weil aus etwas, was er gedacht hat, das lässt sich ganz easy vertuschen. Und ich spiele da im Moment damit, ist etwas geworden, wo zur Staatskrise hätte führen können. Also seine Integrität war bedroht. Und er hat die nächste dumme Entscheidung getroffen. Und zwar hat er ihren Mann holen lassen. vom Schlachtfeld, ihrer Mann, ist nämlich nicht einer wie er, der bequem die Hause ist, sondern vom Schlachtfeld holen und hat von ihm Berichte gehabt Und hat ihm gesagt, okay, super, komm zu Hause zu ihrer Frau, haben eine schöne Zeit miteinander, romantisch Dinner, geht auf mich und hat gehofft, dass da, dass sich vertuschen lässt. Das hat nicht geklappt. Der Mann hat gesagt, nein, 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 ich, ich kann nicht, wenn meine Brüder auf dem Feld sind, kann ich nicht einfach da mein Leben geniessen. Ich schlafe bei den Soldaten von der Stadt und gehe am nächsten Tag wieder zurück. Und der David hat es nochmal probiert und es hat nochmal nicht geklappt. Und dann trifft er die dritte dumme Entscheidung. Er sagt, okay, wenn das nicht geht, dann lasse ich jetzt mal meine Macht ganz extrem spielen und ich befehle das Thema im Krieg getötet wird, sodass niemand merkt, dass er aktiv getötet wird. Er befiehlt seinem Heerführer und, und, und der Uriah, der Mann, muss selber seinen Todesbefehl überbringen und er weiß das aber nicht, ähm, überbringt er die folgende Botschaft. Tu den Uriah Ort, wo er am heftigsten heftigst kämpft wird. Und wenn er ganz vorne an der Front ist, zieht euch zurück von ihm. So dass dann irgendwann die traurige ähm, Nachricht kam in die Stadt kam, oh, er ist gefallen. Und der David konnte zur Frau nehmen. Und der David hat nicht gemerkt, dass er drei Entscheidung getroffen hat. Der David hat nicht gemerkt in dem Moment, dass er völlig latz unterwegs ist. So, so sagen wir es bei uns. Er probiert versucht, seine Regierung wieder zu weiterzuleben. Und dann ist etwas gekommen. Ein Satz steht im Samuel 12, äh, 2. Samuel 12 ganz am Anfang. Dem Herrn miss viel, was David getan hat. Und schaut, da haben wir jetzt das Zentrale, ähm, das, wo, wo die ganze Moral von der Geschichte ausmacht. Gott hat es nicht gefallen, was der David gemacht hat. Und Gott fängt vor reden mit dem David darüber. Der David ist in einer Situation in der er hat alles erreicht und die große Staatskrise in noch nicht gekommen, wo er nachher noch gehabt hat. Aber der David hat das nicht peilt, aber Gott missfiel, was David tat. Und jetzt kommt die Geschichte, wo man merkt, vor Gott ist niemand too big to fail selbst wenn alle Leute im Palast von David, ja die haben sich das doch logisch, also die Leute sind ja nicht dumm gewesen zu dieser Zeit, die haben doch, dass sie irgendwie gecheckt, dass da irgendwie Zufälle sind, wo nicht ganz super gsi sind. Und Gott schickt seinen Prophet vorbei. Und sein Prophet geht zum David und will David so ein großer König ist, geht er nicht zum David und sagt, du bist ein verkehrter Mann. erzählt ihm eine Story. Und er erzählt ihm die Story von dem reichen Mann, vom armen Mann. Und der reiche Mann ähm, hat ganz viele Schöfchen. Und der, der arme Mann hat nur ein Schöfchen. Und, und das ist eine herzerrissende Geschichte, wie er das erzählt. Der, der arme Mann, der, der hat das Schöfchen sogar zu sich ins Bett genommen, weil er es so gerne hatte. Und er hat ihm Schöppeli gegeben. Und, und das ist sein Ein und Alles. Gewesen. Und dann hat der reiche Mann Besuch bekommen. Und ihm ist es schade gsi, eines von seinen Schöfchen zu nehmen. Und dann hat dem armen Mann sein Schöpfchen, Liebsten Weg Und wo David die Geschichte hört, denkt er, der Nathan berichtet ihm tatsächlich so eine Story. Also, er denkt, das ist wirklich passiert. Und er sagt: Der Mann, der dem armen Mann das Schäfchen weggenommen hat, der muss sterben. Und dann kommt das Grad und da kommt der Spiegel Gottes vor der David hin. In dem Moment sagt der Nathan: Du bist der Mann. Du bist es. Und weil du Gott nicht gsi warst, weil du Gott nicht gefolgt hast, weil du es besser hättest wissen müssen. Darum wird Gott nicht diese Sache ohne Konsequenz. lassen. Das Kind, das bei dem Ehebruch entstanden ist, musste sterben. Und der David hat das schon ganz korrekt erkannt. Das ist nicht fair von Gott. dass Das ein Kind muss sterben für seine Fehler. Und der David hat bis zum Tod um das Kindli Und er hat sogar gesagt, nimm mich Gott. Und das Kind ist gestorben und um David ist plötzlich bewusst geworden, dass er nicht too big to fail ist. Und da gibt die Bibel ist ein ganz intimer Einblick im Davids und ich möchte euch gerne den Psalm 51 vorlesen. Vielleicht einen Psalm, den ihr schon einige Mal gehört habt, aber so aus dieser Perspektive. <lacht> Psalm 51. Ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam und nachdem er zu batseba gegangen war. Sei mir gnädig Gott, nach deiner Güte nach dem Maß deines Erbarmens tilge meine Freveltaten, wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn meine Freveltaten kenne ich wohl und immer steht meine Sünde mir vor Augen und an dir allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was dir missfällt. So bist du gerecht in deinem Spruch, rein stehst du da, wenn du richtest. Sie in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Sie an Wahrheit hast du gefallen, tief im Verborgenen und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entzündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören. Frolocken werden die Gebeine, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge meine Vergehen. Und dann der Vers mit drin, schaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verstoße mich nicht vor deinem Angesicht und deinen heiligen Geist nimm nicht von mir. Bringe mir wieder die Freude deiner Hilfe und stärke mich mit einem willigen Geist. Die Obtrünnigen will ich deine Wege lehren und die Sünder kehren um zu dir. Rette mich vor Blutschuld, Gott, du Gott meiner Rettung. So wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Denn an Schlachtopfern hast du keinen gefallen. Und wollte ich Brandopfer bringen, so willst du sie nicht. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz willst du Gott. Tue Zion Gutes nach deinem Wohlgefallen. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an rechten Opfern und an Brandopfern und an Ganzopfern dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Die Story, den Moment vom absoluten Versagen von David, den lassen wir manchmal ganz ringen. Und man könnte sagen, David, was kommt für dich darauf an, noch zwei Menschen mehr auf dieses Konto gehen? Aber das ganz Entscheidende darin ist, dass er gegen Gott verstoßen hat in dem Moment. Und ich fühle mich überführt bei der Geschichte, wo der Prophet zum David kommt und ihm die Geschichte erzählt, wie Licht zum David über die Lippen geht. Den Mann muss sterben. Ich fühle mich überführt und ich nehme an, es geht einzeln von ja so. Wenn es um, um Themen geht, die in unserer Vergangenheit so katastrophal schiefgelaufen sind. Vergessen wir manchmal, verdrängen wir manchmal. Aber wenn wir es bei anderen sehen, also mir geht es so manchmal, denke ich, wie kannst du als Christ so unversöhnt leben mit dir und den Menschen rund um dich herum? Wie kannst du den Schmerz, der in deinem Leben ist, so, so leichtfertig nehmen? Und ich sehe doch, dass, dass fast jede Entscheidung von dir aufgrund von diesem Schmerz prägt ist. Und ich werde dann als Mensch, und ja, dann nehme ich mich an erster Stelle sehr urteilen, und ich sage, ich, ich sage es meistens gut. Und, und dann sage ich, Gott, wie, wie kann dein Kind sein und so unversöhnt leben? Und manchmal müssen wir Menschen haben wie den Nathan. Und vielleicht ist die Predigt heute Morgen Predigt für dich der Spiegel, wo dir der Spiegel Gottes herhebt und sagt, du bist der Mann. Und ich werde euch heute Morgen ganz bewusst mal brutal herausfordern. Prüft doch mal euer Herz. Und jetzt kommt die Velogeschichte vielleicht noch mal ein bisschen anders. Vielleicht haben Sie in eurem Herzen etwas, das immer wieder Krampf auslöst. Und ich frage euch, warum. Und, und, und Gott möchte heute Morgen einen Start machen und mit euch auf die Suche nach dieser lockeren Schraube gehen. Die Bibel ist völlig und anstrengend klar, dass Vergebung nicht eine Option ist, wenn man dann ein genug Christ ist. Sondern dass Vergebung, ähm, also auch Versöhnung ähm, in, in deinem eigenen Leben ein Weg ist, wo zwungenermaßen du gehen ga, wenn du Gott in irgendeiner Art respektierst. Vielleicht musst du dir heute Morgen den Spiegel herheben lassen und, und Gottes Wahrheit in dein Leben wirken lassen und, und dir aufzeigen lassen, hey, im Leben gibt es etwas, das mir dauernd einen Krampf auslöst. Und ich treffe aufgrund von diesem Krampf, so wie David, noch dümmere Entscheidungen ist. Und ich verletze Menschen rund um mich herum. Ich glaube, etwas in unserer Zeit, wo der mir vermutlich die meisten... Ähm, Berater, Psychologen und Psychiater könnten bestätigen, ich glaube, unsere Volkskrankheit ist, ist emotional nicht geheilt in Menschen. Menschen, die, ich bin ein Mann, das dürfen wir glauben, ich schaue nicht so gern zurück. Ich schaue gern führen, ich bin gern fokussiert auf meine Ziele und, und was man alles könnte erreichen. Aber es gibt die Momente, wo man merkt, da ist etwas und es hört nicht auf in meinem Leben. Und dann lohnt es sich zum Gut zu und Sachen gut auszumisten. Und Frieden zu finden und zu suchen. Und vielleicht gibt es heute Morgen etwas in dir. Und, und wenn du heute Morgen auf die Idee kämpfst, ist ein Satz in deinem Kopf, nur denken zu lassen. Irgendwann gehe ich denn das mal an, dann lasst euch heute sagen, nicht irgendwann, heute. Nicht irgendwann fangen wir an, uns zu versöhnen mit den Sachen, die so katastrophal falsch gelaufen sind. Und mir ist durchaus bewusst, das ist nicht so einfach und nicht so simpel. Es ist ein Weg und ein Prozess, der sehr viele viel Konsequenzen hat, sehr viel Schmerzen bereitet. David hat sein Kind verloren und das hat ihm getan. Ich meine, technisch gesehen hat er ein paar Kinder schon gehabt. Ich weiß nicht auswendig, wie viele Kinder, aber sicher mehr als 20. Ähm, also... Der David hat das plage in diesem Moment. Und er musste den Weg gehen von diesem Schmerz Und seine Erkenntnis war radikal. Gewesen. Er hat gesagt, Gott, mir wird bewusst, dass ich nicht too big to fail bin. Und, und manchmal, ich würde das noch ein bisschen christlich umformulieren, ähm, Jesus ist das Liebe, dass wir die Fehler machen können. Jesus ist, ist die Liebe in Person, ja. Aber wenn wir Fehler machen, dann sagt Gott, obwohl er uns liebt, das missfällt mir. Das war nicht die Idee, die ich für dein Leben gedacht habe. Und vielleicht kommt heute Morgen die Erkenntnis in deinem Leben, dass, dass ihr merkt, ich trage etwas in mir, wo, wo mich nicht die Idee, die Gott für mein Leben hat, erleben lässt. Und ihr sagt wieder, David, ich brauche deine Gnade, grosser Gott. Ich merke, da ist etwas, wo, wo zwischen dir und mir nicht mehr stimmt. Ich habe mich entfernt von dem, was du gesagt hast, was gut ist für mein Leben. Und ich habe Sachen gemacht, die nicht in Ordnung sind. Bring die Sachen vor Gott heute Morgen. Und dann sagt David, der gewaltige Satz. Und, und mir ist erst diese Woche aufgefallen, ähm, dass Jesus diesen Satz auch wieder braucht. Ein bisschen anders. Der David sagt: Schaffe mir ein reines Herz und verstoße mich nicht vor deinem Angesicht. Der David hat gewusst, wenn ich mit dem, ich tue es wieder sagen, das hilft manchmal, mit dem lockeren Schräubli weiter unterwegs bin dann ist meine Beziehung zu dir, Gott, massiv gestört. Und das bedeutet, dass ich nicht vor dich kommen kann, weil unsere Beziehung gestört ist. Und Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 8, die gewaltige glückselig Er sagt, Glückselig sind die, wo es reines Herz haben. Will und jetzt kommt will weil das sind die Leute, wo Gott wird gesehen. Und die, wo Gott sehen, das sind Menschen, die in achter Freude, in achter Versöhnheit leben. Wenn der David bittet, schaffe mir ein reines Herz, gib mir einen neuen, beständigen Geist, dann bat er das in Gewissheit, dass Gott ihm das geben wird. Und so feiern wir auch mal heute Morgen. Mit dem Wissen, dass Jesus da ist und jedem von uns das reine Herz, wo ihn sehen lässt, schenken möchte. Und vielleicht gibt es in deinem Leben heute Morgen Sachen, die sagen, das ist immer noch nicht in Ordnung und heute gar nichts an. Dann fordere ich euch einfach massiv daraus raus auf dazu. Und das sage ich nicht als ein Mann, der alles aufgeschafft hat, was, was so katastrophal falsch gelaufen ist in meinem Leben. Aber, aber ich habe gemerkt, ich muss mich auf diesen Weg machen. Und ich lade euch alle ein, auch jetzt, wenn ihr euch auf den Weg dann macht, zum Abend mal her. Zu dem Moment, wo Gott euer Herz möchte... Erneuer und reinmachen. Und, und das ist für jeden, weil Jesus das gemacht hat für uns, ist jedem wieder die Möglichkeit offen, zum, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, bist mir gnädig, ich brauche deine Gnade heute Morgen. Und mit der Entscheidung, dass er vorne kommt oder, oder, oder zum Abendmahlstisch zu geht, ähm, geht er zu dieser Entscheidung und sagt, Jesus, mach mich neu. Ich brauche jetzt wieder den neuen, lebendigen Geist, der in meinem Leben wirkt. Ich will heute reingewaschen werden. Ich mache mich heute auf den Weg. Und das ist die Geschichte von David. Die Geschichte vom Aufmachen und sagen, okay, Sachen bleiben nicht locker in meinem Leben und es sollen aufhören mit diesen Krampf. Und ich möchte euch so einladen, dass er dass wir heute Morgen das Abig mal feiern miteinander. Und ich komme da gerade einen Schritt ab, weil wenn ich über das predige heute Morgen, dann weiß ich, dass ich der Erste bin, wo zu dem Tisch muss kommen.